0: 本节目由创意播客品牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。这一期呢，是我继十大师之后又请来了另一位大师。<笑>这位大师非常的特别，大家也可以看我们的一个标题，我说“姑娘借一步说话”，她是一个非常温文,文尔雅的一个年轻的女子。<笑>但是呢，没想到<笑>是在紫微斗数、风水、盲派命理等等各方面都已经颇有研究，包括曾经为一些珠宝的品牌担任过首席的导师这样身份的一个女孩子。所以呢，我今天就很荣幸的请到了菲菲老师
1: ，非常非常荣幸能够跟锤总结缘，然后跟我们的直立行走结缘
0: 。对，您听我这节目的名字“直立行走”，一听就是。想搞点进化论呀、啊、什么的，是
1: 的，是的，是、嗯、的，研究跟我们人相关的一个东西。对对对，人,人性
0: 。嗯嗯嗯。刚才还忘记说了一点、嗯，就是菲菲老师自己大学学习的专业啊，对，本硕
1: 都是心理学。哦，本
0: 硕都是心理学，<笑>对，西方心理学是吧
1: ？对对
0: 对。啊、嗯，所以大家想想，一位女硕士，<笑>然后从事着珠宝行业，<笑>但是呢，<笑>这个会玄学。
1: 对对对，就是大家很难会去想象说。你读书读到研究生了，你咋还在搞这些东西？<笑>对，其实我上学的时候，我身边的就是同学们，还知道你会搞这些什么八字啊、紫微斗数啊，嗯、就是说，哎，你会这个，你可不可以帮我算一算，对吧？<笑>看一看，就每个人都会对自己好奇，就是我大概是怎么样的，我的命运会是怎么样的，嗯、我会朝着哪一个方向去走，嗯、但是。这个是我跟人家接触，人家表现出来的。但是我同学的父母就说：“啊，他都已经读到研究生了，他在搞什么？”<笑>但是说实话，我说到这个渊源，我之所以把心理学就是读到这个程度了之后，还会继续从事跟冬学相关的工作、嗯，其实跟我的家庭背景有关是有关系的。嗯，啊、嗯，一方面呢，是我父母，就是我父亲特别支持这一块。哦，然后呢，还有就是我的成长背景，就家里面爷爷、嗯、爷爷辈儿再往上，他们就是从事这一块的
0: 。哦，厉害、嗯、厉害。
1: 然后呢，那个时候就是爷爷那一辈，他们小的时候啊，小孩子之间，大概是五六七八岁的这个时候，小朋友之间，你知道，其实也没什么玩的东西。然后玩什么呢？就是画符斗<笑><动>法<笑>、哦。天
2: ，
1: 就画那些东西，啊、嗯哦，会斗一斗，哎，就是调戏一下对方。嗯。嗯本来就是厉
0: 害，<笑>对对对，大家看看，我们这个年纪，也就是撒尿和泥啊。<笑><笑>但
1: 是这个环境其实中间又会有一些曲折
0: 。嗯，
1: 其实有一段历史大家都知道的，就是还是会比较忌讳这个封建迷信这些东西，对这些
0: 东西的这种扫清等等
1: 。嗯、然后其实以前的话，家里面会有很多的书籍，那个时候的书啊，还都是手抄的，都非常珍贵的，嗯、包括一些符啊之类的。然后那些书就是在那个时期都已经被销毁掉了。嗯，但是有一个职业，你即使说我不明着讲我是做什么的，但是你一定会要熟悉这些风水呀、啊，嗯，这些符咒啊这些东西的。你能猜出来是什么吗
0: ？风水和符咒有一个职业必须得熟悉
1: ，对你必须得熟悉。是中医吗？不是，中医也可能会用到，但是对，但是它但是风水的话，符咒应
0: 该到不了那儿，对,对吧？
1: 实在想不出来<笑>是吧？<笑>就是木匠
0: 哦，因为其实村镇里盖房子的人，对
1: ，就是其实六七十年代啊，那个时候其实瓦房都很少
0: ，大部分的
1: 房子都是木质结构的，嗯，对吧？所以木匠的话呢，他就是要，比如说我房子要定这个地基，对吧？你这个房子坐哪儿朝哪儿。坐像是怎么样的、嗯？然后你这个门你要该怎么去怎么开？就是、怎么开、嗯？然后这个门的尺寸你要怎么定？对,多多对吧？啊，这些都是风水的这些基础的知识应用。哦、所以呢，就是说，嗯、鲁班术几千年都是一个非常非常实用的一个东西。人家说鲁班书的话，它不是分三册嘛
2: ？
0: 对
1: 。说上册的话就是木匠的一些技巧啊，是的应用。然后中册的话就是风水。然后下册的话就是一些法令啊、符、嗯、咒啊这些东西的啊、哦
0: ，怪不得这个一方面鲁班在历史上其实是位列仙班的，就是他的这个地位非常之高，对对对。然后是被神化的。对,对，再一个，我就刚才为什么我说怪不得那个谁赵本山老师赵大叔是这个八级木匠，原来木匠这个职业这么厉害，<笑>对,对对，啊、嗯，明白了，就是他其实是有实际社会中一个不可或缺的这种应用的诉求。它是一个民间的科学对，实用科学，对，所以呢，它必须被有一定程度上的保留下来。是的，嗯，但是您的父亲这一辈就没有去学习、这个，没有了
1: ，没有了，因为其实那个特殊的文化那个阶段就是断档了，断档了嗯，嗯。然后我其实是对心理学是特别感兴趣，嗯、与其说是心理学，就是我喜欢研究跟人相关的东西，嗯，这个跟我们的呵呵陈总是有、哎、这个这
2: 太好了，臭丫头，对对对对对。对对对<笑>
1: 然后就是当时我们上初高中的时候，其实像 TVB 之类的这种剧集，还都是蛮吸引人的。
2: 嗯，
1: 很多人就是他的一个职业选择，都是受到这种 TVB 啊这种剧集的一个影响，是吧？
0: 您是看了《开心鬼》系列，还是怎么着？
1: <笑>是那个什么《心理追凶》啊，还有哦,哦，还，抱
0: 歉，咱们明显是两个时代的人，<笑>我还在这开心鬼呢，无
1: 心神探这些。<笑> OK
0: OK， 嗯、um, 呃，其实也
1: 都是很经典的这些剧里面就是。心理医生啊，他会应用这种心理学的知识去研究人的一些行为，然后去解决人的一些问题，
0: 拆、嗯、解人性。对，嗯，比
1: 如说一些危机干预之类的，觉得这个职业就很有价值、有意义，既能帮助到别人，嗯、也能够就是在这个过程当中去提升自己嘛。嗯，所以当时就觉得这个职业很不错，就一直想学心理学。嗯、如果说倒推十几二十年的话，其实我们的社会还是会有。就是对于传统文化的这种价值认同是很低的。嗯，说实话，我是觉得有点崇洋媚外的那种
2: 。当然，
1: 对对对，就觉得、嗯，哎呀，心理学西方的这一套，又是搞实验心理学，又是搞统计心理学、测量心理学，就觉得这一套是科学的。嗯，所以当时就是一直想学心理学，然后到什么时候，我父亲就是有一点施加压力让我改了，就是到我考研的时候，
2: 嗯
1: ，我爸就说你学这个没用。<笑>你不如去搞东玄的这一套，然后其实我不是特别想忤逆我父亲的，他的建议我也是听进去的，嗯，因为我父亲他身边也有一些朋友是台湾人
0: ，啊、哦嗯，其
1: 实台湾的话，他对本土文化就是传统文化保留的还蛮多的
0: ，当然当然对对对，包括说其实，在您非常熟悉的像这个很专业的紫薇斗数方面，当年这个解放战争结束之后，整个这个国民党的政权迁往台湾。嗯其实也有挟持走了吧，可以算是对对对是吧？一批在这些方面有造诣和积累的一些，对对对一些一些嗯、包括
1: 说龙虎山的那个天师啊什么啊对对都被带走了，一些大
0: 师级的人物对对。对，所以其实也在当地的一种传统氛围之下啊，有了自己生根发芽的这个过程了嘛。嗯、是的，是的、嗯
1: 。所以当时就是我父亲就是说，东方的这种传统文化，只是说你还没有接触，没有深入的去了解，其实它真的是很博大精深的一个东西。历史上很多名人啊，像那种军师级别的，或者说是一些帝王身边的参谋，其实对于这种玄学啊、奇门遁甲呀、啊，这些都是研究的非常透彻的。嗯，就是说，东玄这一块，它上可以去指导国家治理，
2: 嗯
1: ，然后中间呢就可以去指导行兵打仗，嗯，对吧？像我们历史上特别出名的一些人物，比如说姜子牙，嗯袁天罡、诸葛亮,、啊、亮，嗯，<笑>这些都是都是非常非常厉害，就包括说像那个推背图，对吧？对，到现在还都是大家会去不停的去反复的去去研究这个推背图，它的背后的一个含义是什么？没错。所以，我父亲就是说，其实你到了一定的阅历的话，你会回头就会觉得这条路肯定是不会错的。
2: 嗯
1: ，所以就是我在读研的阶段。研究生的功课也没有落下，然后自己还是会花精力去把这块再拾起来。嗯，然后我父亲也在外面再去找师傅带我。哦、<笑>对，所以这一块呢，就是跟家庭关系也是有关的
0: 。嗯，这个渊源很重要。对对对，嗯、渊源很重要。我第一首先觉得说您父亲是挺有远见的。再一个呢，嗯、就是我自己也有类似的感受，就是随着年龄的增长，到了自己中年以后，您看为什么经常现在要喝茶呀？然后对这个东方文化。嗯它不是一种说我喜欢它，而是你觉得就是你的根儿上是有对它的一种向往。我之前推荐的一些书，包括最近我也看一些就是《金刚经》的一些书，我觉得也给了我很多对《金刚经》理解上的重新的一些启发。不管是所谓虚还是实还是怎么样，但在本质上呢，其实都会涉及到一个类似让灵魂回家或者说归去这样的一种意向吧。所以我觉得就是。你回到自己天然本身的那个始终如一、不尽不够的那个原点上去的时候，其实很多的时候是由你从哪里来来决定的。所以，我们作为这种在东方的生命体系里边啊，投胎到这里然后成长起来的这样的一个人来说，您把它叫东玄吗？那东方的一种玄学或者文化性的东西，其实它是在你的骨子里有强的这种深渗透的。所以到了一定的时候，你就会对他产生不自觉的一种向往，我甚至觉得是一种亲切感。但是这里我就有个问题，就是比如说像紫薇斗数这种玄学的东西，如果没有像这样的一个家传，或者说比较专业认可认同的系统内的老师的话，是不是学习它其实是有很大的这个弯路或者误区的、
1: 嗯？那肯定的，行业里面有一句话就是说。真传一句话，假传十卷书啊！ Oh. 但凡就是这个东西不值钱的，你在百度上都能搜得到，<笑>是吧？<笑>其实外面很多的东西，它没有太多价值的话，其实也不是会特别在意，反正你传呗， mm. 对吧？我稍微点点你，你可能哎、呃、这个东西就想通了。但是如果说我不点你的话， mm. 你哪怕就是学个半辈子，你可能就会来一个啊，这个是假的，嗯
2: 、mm. ，对吧？对对对,<笑>
1: 对，所以有的时候。其实我们这个东西呢，都是看机缘的嗯。嗯，所以有句话叫“天不润无根之草”，嗯、法不度无言之人。
0: 嗯，说的好，说的好。<笑>对、嗯，其实
1: 有的时候我们在这个行业里面也会有这种现状嘛，嗯、就是说鱼龙混杂太多了。嗯，你没有办法去辨别对方的这个真实的实力
0: 。是啊，对我今儿早上我手机里这朋友圈广告还发了一个尾号叉叉叉叉的学员，您的这个十八块八的周易课已、嗯、<笑><你>到账<笑>。<笑><笑>
1: 在这个行业里面会有各种运营的套路。其实你现在科技发达了，你只要输入一个你的生辰，对吧？它其实有那个什么软件啊、分析啊，其实都是通用的话术。你是什么日主，然后你是什么性格，怎么怎么样？但是有一些东西就是人算不如天算啊。其实我们有的时候，特别是这种命理的东西，它算的时候，一方面来源于经验。这个是基础，是你在学的这个路上，你的已经学到了一些正法啊。嗯，一方面其实也来源于灵感之类的东西，其实这个还是蛮玄的
0: 。嗯，太棒了、嗯。其实这个跟您自己学的这个，咱们说现在在，包括我觉得很多年轻人也都有很大的兴趣想去学习，甚至从事的这个心理学，嗯、我觉得也是很相似的。就是一方面，它是一种对人的一种经验总结，对吧？包括说跟生理医学啊、跟神经学等等的一种关联，嗯、它得去研究说一个能量、一种所谓的想法、一个思、一个见是怎么样在人体中形成并去转化。另外一个层面就是您说的，它其实要有灵感的。对我昨天晚上我还在跟我妻子吃饭聊天的时候，就是因为每年我会去九华山拜一拜，我说你想象这个菩萨有多伟大。就是他每天得面对无数的人跪在他面前求他，有各种的烦闷、痛苦，想得到的东西都在他面前呈现。你想他得有多大的能量才能包容这一切？就今天光我们作为一个聆听者来说，可能都很少有人真的能够做好是一个聆听者，因为聆听者你得先把自己放空。才能聆听。今天很多的时候，是我听你在说，其实我是在准备挑刺儿，或者准备疯狂输出我的观点，对吧？<笑>对
1: 哎其实，会有这种防御在里面。对，对它
0: 有很大的这种我执和自我见解的这个意图在里面。<笑>这个其实不叫聆听者。而且我之前看像什么这个《蛤蟆先生去看心理医生》这种啊,啊，很有意思的一些书，还有或许你该找个人谈谈什么这样的书。对对对我就觉得心理学其实要扮演那个角色的人是需要很强大的灵性和能量的。对
1: ，所以心理咨询师也得不断的去做督导，对，对发掘自己内在的一些。是的，是,是的，是的，是的。
0: 也好多年前，刘德华有首歌叫《马桶》嗯，就是在歌颂马桶是很伟大的。对，<笑>对我在最近这两年就发现这首老歌所歌颂的这个东西很重要，就包括像比如说垃圾场呀什么的啊，就是它是一个很污垢的地方，嗯、人们扔到那里都不想再看第二眼。就有时候我觉得。心理学医生啊，或者这种疏导者，就有点像这种角色，会是吧？是的，他得承受的就是负能量、污垢，就是这些东西。嗯，但是他还得想办法去包容和疏解他。我觉得这个实在是太难了
1: 。是、嗯、我在咨询的过程当中，其实也会遇到各种各样的一个问题。特别明显的一个事情啊，比如说我们是初始来访，初始来访的时候，其实。我不清楚你有什么问题，你的一个成长背景是怎么样的？嗯、所以我们在初始访谈的时候会聊很多很多的东西、嗯，去剖析你，去了解你的成长背景，你当下的困惑是什么？对。但是换到来访者自己的一个角度去的话，我对这个人说了一下我的痛苦，对那个人说了一下我的痛苦。嗯、前面很长一段时间我都是在诉说，我希望有一个救命稻草能帮我去解决问题。对对对,对。然后在诉说过程当中。咨询师是没有办法直接给我答案的
2: ，对
1: 。然后需要我咨询师带着我去寻找这个答案。嗯。那如果说我看不到希望啊，或者是怎么样的时候，内心的这种习得性无助会出来
2: 。嗯
1: 。很容易这种咨询就脱落了。说的。其实这个是我们心理咨询里面非常明显的一个问题。嗯。包括说，其实有一些问题它是心理疾病类的，它已经达到了一些病症嘛，比如说强迫症啊。啊精神分已经有行
0: 为症状上的体现了,体现
1: 了啊，对对对，嗯，其实这个时候你去用药物，只能说是去就是心理咨询结合心理治疗，然后用药物去缓解他的症状
2: ，嗯，但
1: 是这个其实还都是来访者个人的一个角度去出发去探究他的问题去解决他的问题的，但实际上我们会发现就是有些问题不仅仅是个人的问题，嗯、有可能是环境的问题，对吧？就是物理空间环境的问题，或者说是你回到这个你生活当中周边人的一个问题，对吧？嗯，其实我自己会发现心理学会有一些无力的地方
0: ，当然,当然、啊，会有局限性。这件事很像，比如说一个人跑来说大师救我，是不是<笑>找您来算命，<笑>然后说支个招吧，接下来怎么办？其实我觉得从占卜者的角度来说。第一，它有在信息上的选择的一个考量问题，对吧？就是有些信息要不要告诉你？告诉你了之后，你是不是真的能以正确的方式理解它？对对对。第二呢，就是您刚才说的这个说那个治疗或者那个东西就像断裂了、掉下来了。我觉得这个是很有意义的一个点，就是人跟人之间的那个 link， 它的那个 chemistry， 那种能量的关联，包括说从信任和知道说这个人能帮我的那种感受上，它就脱落了。
1: 心理咨询师来说的话，他自己也会很多去找督导啊，去哎，我这个咨询为什么脱落了，嗯嗯、为什么断了，对吧？嗯嗯嗯，也会去找这当中有什么做的不足的一些地方啊，问题在哪里？嗯啊，会这样，会这样。就前段时间不是网上还开玩笑说嘛，说你去做心理咨询的话，心理咨询师就是会说你认知有问题，情绪管理有问题，你心理脆弱，<笑>或者说你人生家庭不好，<笑>巴拉巴拉巴拉。就是你有问题，你要改变你自己。但是我们东方玄学的这些风水师啊之类的，就会说，哎，是你家里面门不好，窗不好
0: ，门口那棵树不好，
1: 是吗？哎，哪里哪里不好，反、嗯、正房子缺了个角，不会,嗯、不会说怪你、嗯，对吧
0: ？
1: 所以就是，这虽然说是一个笑话，嗯、但是也会体现出，其实东玄这一块，他考虑的因素，他会综合去考虑，他、嗯、会去考虑环境，嗯、考虑人际、嗯，考虑各个方面。嗯嗯对吧？是的。回到渊源这一块，还有一个人对我的这个影响，嗯，会非常的深刻、嗯。这个是一个台湾的心理学教授
2: 哦，
1: 他是东平教育大学的心理学副教授，叫张丽丽，她是专门研究心理剧这一块的。我跟她就是有一段交往嘛，嗯，她是来到我们学校去做那个访问，访问就是带老师做培训的
2: 哦。
1: 我当时有一个心理案例。但是这个案例也不是特别方便公开去讲，因为我们还是有咨询伦理的没问题。然后当时我就跟他去探讨这个案例的问题，请教他能能不能支支招。他跟我说了一个问题，说你要去分析一下他的这个问题是自身的这种认知行为之类的导致的，还是说灵的问题导致的。我当时就惊呆了，天哪，这是一个心理学教授。
0: <笑>您是哪儿的教授？<笑>哦、这个问题、嗯，麻烦您的文凭看一下，<笑><笑>工作证请出示一下
1: 。但是反过来再去回头去想这个问题的时候，我突然就能理解了。嗯，其实有一些东西可能是我们现行体制下我们没有办法去往那方面去想，或者说不敢去往一些方面去想。嗯、但这个东西它是实实在,在在存在的。
2: 嗯
1: ，所以当时其实我就想啊，迷信到底是什么？迷信是你过于执着某一个方面，还是说？你对于自己看不见、看不懂、看不明白的东西，就一概的去把它否定，对对吧？所以我就是还是自己保持一个开放的态度去接纳这个世界，因为很多东西你现在不能理解它、不能看懂它，不证明这个东西它不存在
0: 。太对了，对对对。我在上一期正好是这个万圣节的这个节目，跟石大师聊起，我就推荐了一本书，叫《他者的消失》。那今天在这个现代世界里边，其实消费主义所做的一切都是肯定你自己，就是你做的对，你这样去追求个性或者一种这种所谓表面化的时尚潮流或者美啊，都是对的等等。而且它不断的用新的商品来满足你，包括说我们现在的这种大数据的信息投喂，就是你喜欢看什么，我就在用十倍、百倍的对来去填充你。对对对那么，在这个过程中呢，我们所处的整个接触外界的一个体会和他的信息呢，其实那个他者就消失了，就是让你产生真的一种说不明白、不懂，你产生了一种茫然，就是你不知道这个东西是什么，你对它有一种不确定感。在这样的东西面前，基本上就像您说的，就是选择抛弃，选择当它不存在，或者否定它，甚至是用一些堂而皇之的理由去否定它。我非常同意您说的，就包括在《金刚经》这样的经典里，它也是反复的，就是一边立一边破，对吧？你不断的在告诉你说，一切其实都不应该去抱有一种执着。就你如果把它当成就是一个正确的唯一的体系，然后去通过它利用它去玩各种各样的二元对立，把其他的都纷纷干掉，对对对其实这就是一个最大的所谓迷信或者愚痴所在。所以，知名的资深的心理学的教授，在提到这件事情的时候，去谈到零的问题，就让我想到一件事儿。就其实，在今天东选很大的一个意义，可能就是在于让我们能够重新以一种现代人的视角，去更广阔的理解世界的逻辑。对。但在这件事情上呢，今天就是因为这个消费主义呢，最擅长的手段就是用比较表层的这种，就是佛说的相。就是可显现化的东西，所以
1: 这个东西大众可以去接受，
0: 对，去包装、去呈现。所以你像今天说国潮文化很流行，大家喜欢东方文化，但说实话，从我自己的内心出发，就以我很浅薄的一些知识和感受来说，我觉得其中很多的这种所谓对东方文化的呈现，都还是很有些不伦不类的，或者说把它转化为一种刺激，就是我想用这样的方式刺激到你，让你以为它是这样。然后你喜欢他对对对，所以我就能把我的东西卖掉，嗯、就还是在这个意图上。比如说，像我结识像您这样的老师，我觉得就是有很大的一种感恩之心，因为我觉得这是一个很神奇且巧妙的一种缘分。但是对于很多人来说，未必他能结识这样的人，对吧对
1: ？所以万事万物都是看机缘，我觉得。对对对，缘这
0: 个字妙不可言。对对对、嗯，所以我就是接下来想，咱们可以聊聊的，就是您跟心理学、跟玄学产生了这样的一些缘分之后。为什么会跑到珠宝这样的一个行当里去？这
1: 个又很玄了。对，我就是人生经历就很玄幻。但是我觉得，就是就是因为这些偶然的事件，不断的在颠覆我的这个认知，
0: <笑>就又被颠覆，<笑>又
1: 被颠覆了。<笑>这个当中呢，我又结识了一些人，在不断的拓宽我的视野。一个是我的师兄，同门师兄。我第一次接触我这个师兄的时候呢。我对他的过往完全不知，我们的共同的一个连接点就是师傅啊，但是师傅也没介绍过他，也没有向他介绍过我，我们是一个陌生人的状态嗯。嗯，然后我听旁边的就是跟我一起学习的师兄说，说他很厉害，他会演功。说演功是什么？他、嗯嗯、<笑>说气功的一种。嗯，我说气功、嗯、这种东西不是以前那种被明令禁止的东西吗
0: ？感觉像做早操一样。
1: <笑>他说。他的一个神奇之处在于，他可以看到你人身上带有的这种气，嗯
2: ，
1: 就是说人身上是自带那种能量流的、能量流的，
2: 嗯
1: ，这个可能就是你学道家的一些东西的时候会强调这些内容啊。对，然后那个师兄呢，我就很好奇，他这个眼功到底可以看到什么？<笑>其实我们这种就搞玄学的人，大家一开始会 PK 一下，你到底有什么功力？<笑>然后，所以有斗法的事儿看看、啊，对对对会有会有，他说：“师兄，你看看我，你能看出什么？”<笑>然后那个师兄就开始描绘我身上有不同的颜色，不同的颜色代表的是什么。然后他说：“我头顶上就这个地方，嗯，有一团灰色、褐色的那种气，
2: 嗯
1: 。然后说我腰上有一个绿色的气体。”嗯，然后就不同的气，它是代表人的这个状态是不一样的。嗯，就是像这种泛暗褐色的呀、啊、灰色的这种，代表你身上有旧伤。哦，那像这个腰上呢，就是代表新的这种新伤
0: ，新的创伤，新的创伤。我
1: 说哇，太深了，<笑><笑>我头顶上小时候摔破了，啊、哦嗯，这边有一个旧疤。嗯，你看，一般是都是看不出来的,出来的哈，是看不出来的。然后腰上确实有心伤，就是一直喊，一直腰疼，然后吃中药啊，吃西药啊都没用。嗯，好牛啊！
0: <笑><笑>这位师兄什么时候来聊聊？
1: <笑><笑>师兄在广
0: 东，太厉害了，<笑>这个嗯，
1: 对，其实他也有很多、就是、啊，这叫眼功、就是，对，眼功，他是后天的，是可以练的
0: ，可以训练
1: 。对，他其实就是道啊、嗯、法呀这些相关的东西。那我就想，哎，你这个眼功的话，就看看气嘛。那还有其他的什么应用方法呢？
0: <笑>你也是蛮好奇的、啊。
1: <笑>因为其实我自己就像您说的嘛，其实一开始的时候会带着各种各样的问题去深挖对方，对吧？<笑><笑>这个是人的本性，这个是人的本性。<笑>然后
0: ，新晋小师妹。
1: <笑><笑>然后后来就是他再去挖掘师兄这个功夫还能有什么样的一个实际应用嘛？嗯，比如说可以去看风水。其实你一般情况下，我们走的是一个像我这种，我没有这种功夫啊，或者说我们不是这种异常的一些体质，有一些异常的体质，比如说是可以出马的嘛。像我这种的话，其实我是很明白，我是没有这些的。然后出马
0: 是什么
1: ？就是出马仙东北的出马仙哦，出马
0: 仙就是比如说
1: 狐啊、蟒啊这些，然后上升啊，你可以有一些功力去看到一些。
0: 明白，明白，就是不同时空的东西、这个，对吧？这个叫召唤
1: ，哎，对对，差不多是这个意思、嗯。然后他说可以用这个来看风水，嗯，就是说像我这种是走数的道路的，那我可能就是风水的话，用比如说八宅啊、金锁玉关啊、悬空啊这种，就是就像做数学题一样的一个东西，对,对吧？用的是拉普拉斯方程，嗯、<笑>对对对。那<笑>他的话其实就走到一个房子，他就可以直接看气。哦。啊！你哪里不好，哪里不好，它是可以通过这种气的颜色去分辨的。比如说这个，它就是很直观了，很直观。嗯、所以呢，直些
0: 是印象主义了
1: 。<笑>反正他该学的他也都学
0: 。这也太厉害了。嗯
1: ，是很厉害。就是这个呢，也是对我的一个思想的一个冲击吧。嗯，就是说万事万物它都是有能量的。的确，我们人身上有能量，那珠宝的话，它其实也是有能量的。
0: 嗯
1: ，这个是第一个对我有改变的一个,一个机缘。第二个机缘呢，是我老家的一个
0: 。非常抱歉，此处菲菲老师老家的神奇故事不适合向公众开放，因此被删除，请谅解。
1: 这个事情呢，对于我的一个认知还是会有冲击的。当然
0: ，嗯，这对谁都有冲击。啊。
1: <笑><笑>所以就是我对于
0: 我都觉得我这节目该换 logo 了。
1: <笑><笑>就是其实这个世界真的有很多东西，你是远比我们肉眼看到的更加复杂的。
0: 当然，当然
1: ，包括说我后来就是学心理学的过程当中，也会去想啊，就是。因为我们心理学里面有一个色觉理论嘛，就是说你的这个视网膜它是有特定的一个色素，你只会对特定的一些光波能够感知到
0: 。滤、嗯、波器。
1: 对，滤波器。然后呢，其实这个就是一个正态分布，大部分的人都在这个正态分布里面，但是你不能排除有另外一部分的人，他是在正态分布之外的、嗯，他可能就会有一些功能啊什么，他就可以看到一些正常人没有办法看到的一些事情。嗯嗯。这个是对我影响比较大的一个事情。然后后来就是有事去找他，身上佩戴了那个开过光的这种珠宝吊坠，
0: 嗯
1: ，是佛牌
0: ，佛牌其实是
1: 中国的这种
0: 中国的佛牌、嗯，中国
1: 的弥勒佛，嗯。像我是属于就是各个地方都走的，比如说普陀山啊、九华山啊，各种地方都走的、嗯，所以就每次去的时候都会习惯性的把自己带的这种珠宝啊之类的放到那个上面去，
2: 嗯
1: ，然后。其实那个时候去找他的时候是冬天嘛，嗯，这个吊坠什么是放在衣服里面的，嗯，他竟然就可以感受到这个东西的能量
0: ，感受到你带了带
1: 的东西的能量，嗯、他知道我是去哪去拜了的，就是连哪里都能说出来，就
0: 是在他的眼中看到的就是您胸前挂了一串高铁票是
1: 吧？<笑><笑>就是行程轨迹啊，你去哪干了什么什么
0: ？二零二二年菲菲<笑>老师的旅行地图。<笑>厉害、啊啊
1: ，对，所以就是这个气呀、啊。其实这个气的这种东西呢，对于常人来说是看不见的，是但是它是自带这种磁场和能量的。嗯
0: 嗯，今天跟您聊这个呢，我觉得第一呢，就是更进一步的提升了我对这件事的一个敬畏。就之前虽然在节目中，包括我自己跟身边的比较要好的家人朋友，也会经常说这个敬畏之心。包括我自己也因为之前一个居士的一个缘分吧。在我孩子出生之前，让我们两口子就是去读诵和抄写这个《地藏王菩萨经》。我觉得家庭确实会带来很多的渊源，这个渊源是有很多的神奇的能量连接的。就我自己的家里，原来就是有一位我的这个人生的榜样，我的五舅舅，他就是一个大孝子，非常孝敬老人。所以呢，我就觉得，其实《地藏王菩萨经》里边所讲的，它很大程度上呈现的是一种孝义，甚至佛门中好像都把它称为“孝经”。这样的一种说法，所以就结下了这个缘分。但是今天跟您听了这些东西之后呢，我所加强的地方是对人的一种感知事物的有限性。对，应该要抱有一个非常正确的态度，一切严肃的去看待它。我觉得这个可能对接下来这几十年甚至上百年的这个人类发展来说都很重要。就今天，如果大家处在一个年轻的，然后正是人生的一个像中青年啊这个重要的核心发展期的话。我觉得首先是在心智和心态上应该有这样的一种转变，就是对人的这种跟自然认知的有限性这件事儿，应该有更高的一种认知和一种看待。我有时候就在想，比如说去体检，然后一张表拿出来，医生说啊都挺好，然后你看呢你的那些都是在一个范围之内，就是您说的正态分布，你都在分布里，所以呢，医学上定义你是一个都好着的人。但其实我有时候就会突发奇想，就在医院啊，或者说去体检，我就想这么多的人，这些人每个人可能都不太正常的，对吧都？相对的，都对都有那些偏差值的地方。对，但是它不是在这些东西上，这个仪器的这种做法里能够被看到或评价的。所以这个部分，我觉得可能是接下来人真的去尊重所谓“人为万物之灵”的这个价值来说，是应该去重新看待和审视的。否则的话呢，就是我觉得人是在今天这个时代是变成一种即用即器的一个物品的，对吧？所、就、以、是、这个价值和所谓的您刚刚提到的灵性这个问题、嗯、这种能量的问题，我觉得对人类来说会越来越变成一个困扰
1: 。对对对，
0: 嗯，所以您就决定在珠宝行业中尝试。对
1: 是的，就是其实珠宝另外对我的一个认知啊，我觉得就是其实我们现在有些人他也会喜欢珠宝，当然，但是。那个局限于说我是个人的一个喜好，视觉上面的一个偏好、嗯哦。我今天想这样打扮自己，我那样去打扮自己。对，我说的风水嘛，它既可以说是我们居住的这种环境、家居环境、办公环境之类的。其实我们人，你自身就是一个风水。对对对。啊，你的穿着打扮是风水。嗯。你佩戴的这种珠宝啊，包括说给人的这种印象，包括说珠宝所带的这种能量场。嗯，其实都是风水
0: ，所以珠宝行业其实是装修业，<笑>也可以这么说。<笑>对对这具肉身就是这辈子所寄宿的一个屋子嘛，嗯
1: ，嗯是吧？是，就比如说拿我自己来举例子吧，比如说我自己是丙火日主的啊、哦嗯，那我的八字里面呢，它是全局是没有水的，嗯，但是我又需要去水去帮扶我自己，嗯，那我的话，我就可以一直留着黑色的头发，把头发留长。嗯啊，黑长直，因为黑长直的话、嗯，它其实黑色它就是水
0: ，嗯，
1: 对吧？对，其实这个
0: 不要去染发，
1: 不要去染发，嗯、你可以把头发去养护好、嗯。OK， 其实这个就是水在我身上的这种能量场，嗯，同时我也可以去佩戴一些黑色系的一些珠宝
0: 啊、哦，对吧？黑曜石、啊、
1: 黑曜石之类的、嗯、啊，都可以，
0: 嗯，其实
1: 这个呢也是一种能量场。就是根据你自身的一个需求去如何打扮自己，嗯，因为其实说真的，我们都说要爱自己，爱自己，怎么去爱自己，对吧？其实怎么样去打扮自己啊？怎么样去让自己去取悦自己？其实这些都是一些道理啊，就是或者说是一些生活中的技巧。所以呢，就是珠宝这个行业是这样。另外呢，其实珠宝呢，其实与其说是珠宝，我们会把它称之为是福宝。福宝嗯，福宝，因为其实我们、就是、
0: 福寿的福，
1: 哎，福气的福，嗯，啊、嗯，其实这个东西呢，就是说众人也是喜欢图吉利的，对，更何况我们的这种珠宝呢，它是经过一系列的这种衣柜，就是说我们去给它做开光，嗯，去做这种能量的加持在里面，嗯，啊、嗯，其实这个通过我们之前的这个案例，其实也知道了，就是我们做的这些事情，它不是说我只是做一个表面的文章。其实心理学里面说的是那种安慰剂效应嘛，嗯，带一个东西会让自己心里面得到一个安慰，一个心理舒缓的话，其实你可以把它看作是一个安慰剂效应。嗯，但是如果说我真正的去给你做了这样的一个法会啊、仪轨啊之类的这种，其实也是注入了一个能量场。我们说念念不忘必有回响嘛，<笑><笑>也是这样的一个道理。<笑>好
2: ，好，好、嗯，对、嗯
1: 。所以其实我是觉得，就是本身这种磁场。有道行的人是可以看出来他的一个自带的一个能量场在里面的
0: 。嗯嗯嗯。那您带着自己的这个专业的学识，然后在这个玄学方面的研究等等，然后加入到或者开始从事珠宝行业，包括说像您之前向我介绍的，就是做到了一些应该说是非常知名的品牌，他们的重要的工作角色这样的一个位置上。在这个经历里边，您觉得就是玄学跟珠宝结合，包括您肯定也面对了一些客户或者一些人，在有珠宝这件事性的一个加持之下，有没有一些新的感悟或者感受出现？因为珠宝这件事呢，我觉得就像您说的，它其实有一种我觉得有一种大俗大雅的东西在，就它容易在两极之间跳跃。有些人戴珠宝的方式，你就觉得实在是有点太俗气了啊，就这种大金链子、小金表的这种路数。或者你觉得不舒服，那同时呢，也有很多像比如说，我们大家都知道，像佛家七宝啊等等，就是宝物本身，你把它叫做福宝，它本身也承载着这种。因为我自己以前在大学的时候学地球化学，地球化学其实就是跟矿物学啊、嗯，对对对，对有很多关联、嗯。我们这个学科以前有一对儿这个师兄师姐，然后他们俩毕业之后结婚了，然后做了一个特别好的职业。在我们后辈的这些学弟学妹们看来，是我们这个职业最好的出路。在很多年前就开始在深圳还是在哪搞了一个珠宝鉴定的公司，因为矿物学的鉴定利用同位素啊等等这样的方式去界定年代、界定矿物的一些它的这个品相、它的质地等等，是更为精准的。他用了这样的一种科学的方式去进入到了这个行业中。所以我那个时候其实接触矿物学的时候就有类似的感受，因为我们在考试啊，就是一个教室里边放三十几个石头，然后进去之后，好多石头根本看不出有什么区别，那你就要去摸，甚至要舔一下。嗯嗯嗯。那在这个过程中，你就会发现说，原来这个东西真的是有一种，就算用这么简单的方式，你都能感受到它那个很直观的一种属性的不同。所以。这其实是我自己的这个专业，让我曾经可能接触过一点点相关的。但是您以这么深入的方式来，包括以这样的一个很特定的背景去进入这个行业之后，会不会有一些很特殊的感受？因为有些人可能对珠宝的理解或者他的诉求就是非常功利的。或者说非常的,的、就是、有求什么，这个
1: 东西能给我带来什么
0: ？对对，就是有这样的、啊。今天其实这样的也蛮多的，对吧？你看这个雍和宫的手串是吧，还是之类的，嗯、它也是福宝，然后大家趋之若鹜，排队的去求。就从您自己的角度来说，怎么看待这件事的
1: ？因为其实像我们做这种福宝的话，我们不是说。确实，中国人他就是这个本性，就是我是很实用的。实我带这个东西，我就是有求什么。对，它得有用。<笑>哎，就得有用。比如说犯太岁，对吧？二零二四年的、哦、犯太岁，那我肯定要带个什么东西来解决我犯太岁的问题。对。对<笑>这个是<笑>
0: 得保护我一下、哎。得
1: 保护我一下，这个是很实际的一个问题、嗯。当然了，这些珠宝呢，也会有相应的去解决问题的一个功效在里面。但因为现在。嗯不太能明面上去讲功效的事情了对对，但我们不得不说，比如说有一些能量场的东西，比如说朱砂，嗯，对吧？它是很实用的，就是包括道家都会画符啊之类的去用到的一个东西，对对对对因为它本身就是至阳之物，它是有这个纯阳之物嘛，嗯，所以它能够制成这种珠宝啊，然后做成比如说本命佛呀之类的这种吊牌，嗯、它其实是会自在这种磁场去给你辟邪保平安的，
0: 嗯。
1: 会有这种通用的功效在里面。对对对，这个确实，我们也是老祖宗几千年传承下来的文化，它的功效之类的会在里面。另外的话，其实我们还是会结合每一个人的一个生辰八字之类的东西，去给你、嗯、去做一个定制化的服务。嗯，因为其实每个人的命运都是不一样的，包括说你同样的一个八字，对吧？你所经历的这个人啊、环境啊什么的都会不一样。嗯，那其实。可能有一些人，我戴个大金链子，戴个什么大手表、啊，就很俗。但是其实我们会另外去为客户去做一个定制化的这种服务，这样的。嗯。因为你每个人八字不一样，磁场不一样，你所需要的东西是不一样的。嗯。所以我们就后面的话会有这种定制化的服务在里面。你需要佩戴什么样的珠宝？给你制成什么样的？嗯、你是需要手链啊，还是吊坠呀、啊？需要什么样的水晶啊，绿幽灵啊，还是这种黄水晶啊、发晶啊之类的？就是这种定制化类的，会根据你的这个八字的情况去做服务的
0: 。哦，这个太厉害了
1: 。对，其实每个人的能量场都是不一样的。就比如说，现在我们来说这个徐佳印的一个八字。<笑>徐佳印的话，它其实是前面三柱它都是土很重的，嗯，所以它的这种八字是极具不稳定性的，所以你会看到他的人生也是一个大起大落的嘛，嗯。如果说换一个角度去说啊，你是希望自己的人生是一种大起大落的呢，还是说平平淡淡？我没有这种四平,四平八稳的，这个也是看个人的一个抉择。
0: 同意同意，我觉得这个话题接下来有机会可以请菲菲老师我们一起展开更多专门来讲一讲，因为我觉得我自己就很浅显的这个瞎琢磨，就看一些玄学的书，包括说像《地天岁》啊等等这样的命理学的书。其实我自己的最大的感受就是，每一种人生说哇，这个格局特别好，这个运特别棒。其实这只是一种概念上的，就是说它特别好、嗯。但其实这个人，你要是从他的生活的经历来说的话，他可能有很多不为人知的痛苦和巨大的一种折磨存在，嗯、对吧？
1: 像现在的朋友圈一样，我只在朋友圈里面呈现我光鲜亮丽的一面，哦、对对对但是，我深夜痛苦，我深夜觉得孤独
0: ，<笑>我流眼泪的时候，我
1: 肯定是不会呈现出来的。是的，是的，嗯，其实都是这样，就包括说我们在去马后炮一样的去品别人的八字的时候，可能我们看八字的还好啊，其实这个人好还是不好，还都能去看得出来。嗯，但是有的时候确实就是。能呈现出来的也仅仅只是表面上能看出来的，对
0: 对对，一种可显现的，或者是被一种我们说有时候是一种世俗价值观去评价的东西，是的，对吧？但真正这个人就是还是冷暖自知，这辈子活的自己是不是真的开心，觉得生命的价值有所实现，这件事只能由自己去体会和定义。对
1: 的，对的，其实我也是觉得，就是像我们这种东玄啊。这些价值观啊，或者说是他呈现出来的，就是道家的这种思想，人与自然、人与社会如何去相处，这些，我觉得他正在还是会悄然的去改变我们线下当下年轻人的一些心态
0: 。嗯，那既然说到这个年轻人这件事呢，我就想说说，比如说年轻人今天如果说想通过珠宝去获得某种好的能量，一方面像您说的，最好还是有一种专业的辅助，对吧？看到什么样的能量才是适合你的。你有一个，不管是增强你的优势，还是说来补充你的一个需求，是吧？对，还是要有一个专业上的选择判断问题的。但另外一个层面，就是今天面对的这种五花八门啊、鱼龙混杂的，包括比如说淘宝上，对吧？你一看一眼望去全是开光的，那像这种情况怎么去有一个合理的判别呢？包括你比如说，我是不是在一些大的寺院排队啊等等，然后请到的这个福宝。它就是所谓有价值或者有作用的，就是在这些方面，我觉得其实对于普罗大众来说，很多时候并没有一个可以去参照或者判断的标准，有时候只能听别人说说，对对对对,对
1: ,对。所以在我们这个行业里面，就是很多时候嘛，大家还都是靠口碑去吃饭的。嗯，因为这个可不可靠，确实是各凭各良心的，因为网上鱼龙混杂的很多。有些人就是把玄学归类为黑五类，嗯、<笑>是赚快钱的。因为其实你说最能赚钱的就是赚别人绝望的钱
0: 。说的好，
1: <笑>你有求，就比如说一个年轻的小夫妻，他备孕非常焦虑。嗯，那我可能尝试了各种科学的手段，我去试管了，我去代孕了。呃，代孕可能是非法的
2: ，嗯、没招<笑>但是
1: 都是没招，都是失败的。嗯其实你说去做心理咨询吧，这种一直失败一直失败，对于一个女性来说，她也是非常非常打击人的。嗯，那我是不是可以通过一些手段去解决她这个实际的问题，对吧？嗯，包括说风水也好啊、嗯，求子的福也好，法事也好。嗯，其实呢，这个都是能够去解决她实际问题的一个方法呀。嗯，那我怎么去找这个靠谱的人呢？其实都是靠说，哎，我朋友介绍。我在哪里哪里遇到了什么什么样的人，他实际上就解决什么问题对对对，这个真的是有的时候有些人他就是遇到了骗子，是
2: 。<笑>
1: 然后有一些呢，他就是有这个机缘，还是一个原则。你能碰到说真正有良心的，然后去收了你钱，去给你解决实际问题的，像这个行业里面，就是像公司性质的还是比较少的。就是玄学,学的话，其实大家都是各自为伍，就是自己做自己。这个人，你有这个能力，你有这个口碑，你就能够自成一个 IP 嘛？对，别人会就是知道你这个人是靠谱
0: 的。因为我比较喜欢看历史的东西嘛，就看很多历史书。我就有一个很大的感触，就是中国人可能是因为历史太悠久了，就历史的东西太多了，所以有点不在意。另外一个呢，就是不太容易成体系，就是在这种系统性上面。当然，也因为在上千年的发展过程中啊，有这个存续上面的很多断裂啊等等，所以很多事呢，其实变成了一种各家之言，就是有各种各样的逻辑跟方式，造成就是咱们说的这个东玄这件事情呢，就又玄之又玄了，就是它有很多的逻辑思路、解释方式等等
1: 。就简单的说，风水的话，它可能还有各种门派。然后，可能一个悬空里面，它还分了大悬空、小悬空对对；一个八宅里面还分了各种八宅。对对,对各家之言是的，会这样会这样。其实就包括说我学的这些门派里面，一个小的，比如说、啊、打个比方，八宅它还有各种派系，然后一个门派里面还有各种争斗，啊，师傅疼谁了？<笑>把真家伙传给谁了？<笑>这个是中国人的一个特性，就是内斗会很多。但是这个东西它又是反复可以去验证的一个东西、嗯，就是你可以正向去推理它，你也可以逆向的去等它的一个验证。就是时间是检验很多东西的真理嘛？
0: 嗯、对的，对的。而且呢，我觉得就是可能像您刚才举的这个例子啊，比如说很想要个孩子，或者自己在这几点里面特别迫切的想达成一个什么目的，我觉得可能从人的自身的角度来说。也得有一种劝解自己能够放下一点的这样的一种心态，不
1: 能对于某件事情过于执着。
0: 对对对，因为我也没事儿拿着自己的八字在那对着吧，我就看看我自己的这种发展历程，我就能感受到，就是其实我在年轻的时候是一个很愤青的人。我在大学的时候，然后学校里边有一些事儿，然后大家在学校里边跟校领导抗议啊什么的。然后我还大晚上的写大字报，跑去在那贴啊，就是很愤青的一种状态。我现在回过头去看自己的这个经历的时候，你就会感觉，就是其实是因为对某些事情的看法，第一个太偏执，第二呢就是太迫切了。但是你的人生会告诉你说，有一句话叫“急切而不可得”。你越是切切之心要怎么样的时候，你发现那个东西越是在逗你玩，越在你眼前晃荡，但它就是不让你得到。这种情况是一个很典型的状况，所以我觉得，如果对有些东西过于迫切的时候，其实人可能也需要有一个意识，就是放下一点，就是让自己跟那个迫切之间有一点距离，拉开一点距离。因为我始终觉得这个善缘，这个好的缘分啊，它可能是经常是曲线救国的，它经常在一些你不知道的情况下。或者不那么迫切去求他的情况下，他自然出现。就
1: 踏破铁鞋无觅，呵、哎，呵，
0: 呵，呵，呵，呵、嗯，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，什么，呵，呵，呵，呵、就是，呵、嗯，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，会有，对他不让那个能量得以释放，所以呢，你怎么办呢？如果真的是一个对命理啊等等这些东西有比较多了解的人，我觉得他呈现出来的反而不应该是我用什么方法改命，改成我要达成的一个目的，而是说我能够比较安然的去接受这件事
1: 对对对，其实这个呢，其实也是我们玄学它需要去做的一个事情。所以你玄学的话，不可能说只学命理不学风水，也不可能说只学风水不学命理，它一定是相互交融的、嗯、合的。对，一定是先通过你的八字去看你这个事情是可得还是不可得。嗯，因为有很多的时候确实是不必执着于某一个事情
2: 。嗯
1: ，就比如说，就拿刚刚要孩子的这个事情来说啊，我们肯定是先去判断你命中是否会有。嗯
2: ，
1: 如果说没有的话，我我觉得我也不会去赚那个昧良心的这个钱。说，哎。一定可以。其实这样子的话，也会给别人一个空的希望嘛。嗯，也是很折磨人的一个事情。
0: 这个说的太好了。对，嗯，空的希望，空
1: 的希望。然后其次的话，我们也是就风水，它也是有可为有不可为的。这其实就说到我们说心理学和东玄这一块，它的一个灵犀在哪里？我就是怎么去把它结合在一起？我是不会去否定我之前的所学，我觉得我所学的东西一定都是有用的。嗯。那其实我们命里的这种工具，八字也好啊，紫微斗数也好啊，它其实就像是我们去找医生看病一样的，医生会用 B 超啊、CT 啊之类的东西，会、嗯、<笑>去给你一个诊断，对,对吧？你的人生你的一个走势是怎么样的？大概的一个起伏高低起伏运势是怎么样的？就像现在有些年轻人，我到底还能不能找到对象？如果说感情对于你来说确实是一个让你很痛苦的事情，你去给他舍弃，把自己的这种精力、能量、时间花在更有追求意义的事情上面，我觉得这个也不是不可为。嗯，所以一定是有一个诊断工具告诉你你的优势在哪里，你的劣势在哪里，哪些东西是你可以争取的，哪些东西是你需要去给他放宽心态。嗯，所以这个呢是我觉得就是这种命理工具可以做到的一个事情
0: 。说的好。这就跟咱们今天一开头聊的事情呢，就贴合起来了。就我觉得从心理学啊，从这种科学，然后一直聊到这里，就是人有的时候特别大的困扰呢，是跟自己对着干嘛。其实自己内心有一些声音，你知道有些事情是不可为，但是可能迫于一种也许是欲望或者什么想得到它，或者说想实现的这种诉求强烈到你没有办法去抗拒。这个修行也好啊，或者大家通过这样的一些工具，包括说珠宝啊等等。试图去达成一种美好愿望的心理和意图都可以被理解，但是呢，重要的还是你自己怎么样去审视和看到一个比较真挚的自我。我觉得心理学其实也是一个好的心理师。我怎么能让这个人通过几次能逐渐对我放下那个防备心，放下他的意图，那个表面的意图，然后能够把他的那个真实的东西一点点的全盘托出？或者说是让一个真实的自己裸露在他自己面前，就这件事其实是一个我觉得是个很伟大的事情。包括我应该说有几年的时间了，我就一直在想，就是其实我个人觉得中国人在终极关怀上面做的是比较糙的
1: 。对，确实是。嗯，其实我会尝试去做这些事情，就包括说我读研的时候也会做各种这种工作嘛。一方面是心理学它本身的一个局限性啊。因为我们就是中国的这种家庭观念，或者说宗族的观念会比较强。对，像这种终极的这种关怀这种事情，他是不会委托给外人去做的。对，都是家人之间。是的。然后另外一方面呢，也是因为,为社会环境的原因，嗯、就比如说国外像美国、欧美之类的，他这种心理咨询他是可以纳入医保的，对吧？啊、哦。像中国的话，就我们现在来说，只有到达那种心理疾病阶段，你要去宛平南路六百号。<笑><笑>去拿药<笑>对，对你
0: 被定义为是一种病了之<笑>、呃、是一种
1: 病了之后才会让你可以有一部分的报销啊什么的。要不然你说我一个小时我花个好一点的咨询五六百，我去跟人家谈谈这些事情不太可能的。他其实说的对，一般家庭的话是负担不起这个费用
0: 。说的对、嗯，说的对，而且。如果你抱着一个解决问题的态度去的话，有可能你去了两三次，就像您刚刚说的，你可能觉得说解决了我啥呀？对，落空是吧这跟宋丹丹一样，花钱陪你唠嗑。<笑><笑>唠<笑>了半天，唠了个啥
1: 呀？所以大家会更希望说，呃、我找个朋友唠唠吧。对<笑>对对，喝点、啊、小酒，可能那个酒精到达一定程度的时候，我那个本我就出来了。嗯、呃
0: 、嗯，那个
1: 壳子就打开了、嗯，我愿意去倾诉了
0: 。是的，是的。所以一个社会的眼界，还是在于这几代人生活在这个社会中的人的眼界能够被打开，能够接受更多。我们对世界的理解和认知有极大的局限。所以应该关注那些我们说所谓不明觉厉、嗯，或者说是在更高层次层级上可能能带给我们这种价值回归或者帮助的东西。我觉得有这种思想和意识存在之后，一些更良性的变化才会逐渐发生。嗯否则的话，可能我们就还是在一些比较表面性的这种消费啊等等这样的挟持之下，在做一些事儿。
1: 是的，嗯，其实东玄和心理之间它是会有这个契合的点的，嗯，但是这个东西呢，也更多的去依托咨询者他自己去判断你的这个问题问题的点在哪里。对的，心理学它也是有用的。在我去跟别人就客户去沟通的时候，其实我会去察觉对方的说话的逻辑、他的语言、他的呈现出来的他的认知、他的想法、他的情绪各个方面有没有问题。嗯啊，这个我们也要去判断。我们就是有一说一啊，实事求是的去帮他去剖析他的问题在哪里，还是说他确实这个人是没有问题的。那可能是环境的问题，还是其他的问题所导致的。嗯，所以这个呢是咨询者他自身的一个能力要去剖析的出来他的一个问题在哪里
0: 。对对对，
1: 我再说一个很悬的一个案例，大家就当故事去听。就是有的时候我们有一些人他会焦虑、嗯，或者说会梦魇啊，对，会有这种心理问题的。是的，我们会去判断，哎，我们会通过什么他的食欲啊，他的睡眠质量啊，就是根据那个判别的标准。去判断他的问题的症状程度，包括说他的一个问题点是属于哪一类的疾病。那我当时见过一个案例，是我那个师傅他的一个客户，就是那个人，他用心理学的标准来判断的话，他就是典型的梦魇症。他不能去睡觉，他一睡觉的话，梦里面就会见到各种恐怖的东西。嗯。但你一般情况下，你去给他解决问题的话，就你吃药呗。嗯，对吧？你是不是有什么家庭问题啊？导致你这个压力特别大，嗯、导致你的睡眠质量有问题。嗯，但是他好像又没有问题。但你看他的肢体语言的时候，他就是头很重，他是这个脖子很僵，他都不能动的那种状态
0: 。啊、呃，头如果要转向，都是整个身体在啊，对,对对。嗯，
1: 然后后来其实我们再去看他的家宅环境的时候，就会知道。其实他自己家里面的风水是有问题的，有一些风水它就是容易招你睡觉的时候进来
0: 的东西。<笑><笑>好，睡觉的时候进来的东西。<笑>对对对、哦。嗯，就你一睡就开始开 party 了，是吧？
1: <笑><笑>是这样，是这样。所以这个就是依托咨询者就是他自己的一个经验去判断你的问题的点在哪里。<笑>嗯,嗯，是解决你环境的问题，还是解决你认知的问题
0: ？就是住在阿飘夜总会了，是吧？<笑>会有这样的，会有这样，明白了，嗯，嗯太好了，所以这个跟菲菲老师要一直聊下去的话，我估计各种神奇的故事会一一出现。<笑>对，所以时间所限吧，我们大概这个今天的主题就到这里、嗯。但是呢，我首先非常感谢您，就是愿意来这个节目分享很多东西。啊，我这个人呢，就是判断一个能一起聊天的人，有一个特别重要的点。一定要有一种特别强烈的正向的一种能量，我觉得这个东西今天非常的匮乏的，就是在整个这个世界里边都挺匮乏的。所以我觉得我们也希望说，能够通过声音和里面的信息，让大家能够意识到这些事儿。包括刚才菲菲老师讲到的，类似像出马仙啊等等，我觉得有的时候缘分确实是可遇不可求的。所以在自己有些追求或者说试图解决一些问题的时候，一方面就是。可能不必过于迫切，有时候有些好的缘分是需要等待的。第二呢，就是今天菲菲老师从他自己所学所积累的，不管是家传还是宣学和心理学的一些结合上，我觉得这个部分我们接下来还可以寻找更多的话题跟大家来分享吧
1: ，也非常期待
0: 。好好好，嗯、那今天我们的时间就这样，非常感谢大家的时间，我是直立行走的锤总，咱们下期见吧，再见。嗯 you <laughs>